0: Oui, bonjour à cette deuxième émission de la série In Extremis, dont la vocation est d'analyser les discours de plusieurs groupes à gauche comme à droite, qualifiés à tort ou à raison dans les grands médias comme étant extrêmes. Aujourd'hui, 1er juillet, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Sylvain Brouillette, le chef du groupe La Meute, pour nous parler notamment de la manifestation que son groupe a organisée aujourd'hui. Salut Sylvain.
1: Salut. Juste Donc, une petite précision, je ne suis pas le chef de la meute, je suis un des chefs de la meute, je suis porte-parole. peut-être une petite précision.
0: Pour vrai, hein? j'avais oh, ouais. toujours pensé Sylvain Brouillette, le
1: chef de la meute. On est, on, est, on est quatre présentement, on était cinq présentement, on est quatre.
0: Très bien. Donc, mais, mais par ailleurs, lorsque je, fais des, lorsque je demande des questions à des gens de la meute, souvent ils me disent, parle-en Sylvain, parle-en Sylvain, n'es-tu pas comme la figure d'autorité ultime du groupe? Non, pas la figure, figure d'autorité ultime,
1: peut-être la, 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 la personne la plus connue, parce que je passe dans les médias, c'est mon travail dans, dans le conseil de, de représenter la meute dans les médias. Fait que mon visage est plus connu que les autres, mais
0: euh, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc maintenant, tu viens de parler du conseil. Tu, Peux-tu nous parler de l'organisation de la meute et de la fonction du conseil?
1: Oui, mais en fait, on, on, on est un groupe hiérarchisé qui, euh, qui est dirigé par le conseil. On est euh, quatre membres. Ensuite de ça, on a un exécutif, un exécutif là, qui, est, qui est composé de différentes cellules. On a euh, la garde qui se trouve être les modérateurs euh, sur euh, nos pages Facebook. On a, euh, on a la cellule médicale, on a la cellule de sécurité, euh, on a la cellule sociopolitique. Euh. Donc, on est un groupe qui est hiérarchisé euh, et très euh, organisé. Puis, euh, on a des chefs dans chaque département pour euh, s'occuper des, des subalternes puis diriger les opérations.
0: Avez-vous déjà publié quelque chose comme un organigramme du groupe ou si c'est quelque chose que vous gardez pour l'interne?
1: Euh, on l'a fait une fois. On a transmis une, une version à simplifier aux médias, mm. mais la version officielle, on la garde à, à l'interne.
0: Très bien. Au niveau du conseil, est-ce que… Vous pouvez nous en décrire un peu la généalogie. On sait par exemple, ou je crois savoir, que le groupe a été fondé par Eric Venn, alias Corvus, ainsi que Patrick Baudry. Si je ne m'abuse, ces deux derniers ne sont, ne sont plus, ne siègent plus au sein du Conseil. Donc, je ne sais pas si vous pourriez rapidement récapituler, si on veut, le, 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 les changements du Conseil.
1: Oui, ben en fait, ça a été. Euh, la la Meute a été fondée par euh, des militaires à la retraite qui, dans, dans la période d'élection fédérale là, de 2015, euh, dans le temps que Trudeau euh, que Justin Trudeau euh, commençait euh, à délirer à se présenter dans des mosquées radicales pendant les élections. On voyait un peu de, dans, dans quoi ils s'enlignait. Puis euh, euh, ces gens-là étaient des, des, des gens qui revenaient du combat, naturellement, qui ont combattu dans des pays islamistes, puis euh, ils connaissaient les dangers de, de l'islam radical. Puis ils ont voulu s'impliquer pour avertir la société québécoise des dangers de l'islam radical. Ça a commencé comme ça. Euh, ils ont milité chacun à leur façon. Il y, eu, il y a eu beaucoup de membres euh, du conseil qui, ont, qui, ont, qui sont venus, qui sont repartis. Okay. Parce que c'est un travail qui est très dur. Il y a eu des dissensions à un moment donné aussi. Ça fait partie de, de tous les groupes. Euh, mais on a toujours essayé avec, euh, avec euh, le, le temps de garder euh, l'idéologie ori originale du groupe. Ça n'a pas vraiment… ça a évolué, mais ça n'a pas changé euh, avec le temps d'objectif.
0: Donc tu viens de on va revenir si tu veux tantôt avec euh, le conseil puis le, la meute en tant que, que l'organisation or, de la meute en tant que groupe. Et là tu viens de souligner quelque chose d'important tu dis notre idéologie n'a pas changé. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais euh, de manière succincte nous élaborer les grandes lignes de l'idéologie de la meute Absolument.
1: Première des choses c'est que nous on, on, on fait la promotion de la démocratie. Donc, on croit en la démocratie. On pense que c'est le, le le moins pire des systèmes politiques. Euh, on fait la promotion aussi de la laïcité. Donc, on croit que euh, la région devrait pas avoir d'influence sur les décisions politiques ni sur euh, sur les lois. Et euh, aussi, on fait la promotion des droits fondamentaux, non pas de la Constitution canadienne, euh, parce que on trouve que la Charte des droits et de libertés de la personne, la, la loi C 12 euh, québécoise est plus complète que la Constitution canadienne, puis euh, une bonne partie des Québécois pensent que la Constitution s'applique pas au Québec puisqu'on n'a pas signé. Donc, il y a deux courants politiques dans la meute, fédéraliste puis souverainiste, donc on essaie de, de faire euh, l'équilibre en, en tout ça, parce que, qu'on soit fédéraliste ou souverainiste, à la base, on est tous des Québécois au départ. Après ça, c'est une question de choix. Mais pour le moment, on, notre pays, c'est le Canada. Le Québec est une province. Ça, c'est une réalité politique qu'on ne peut pas changer à l'heure actuelle. Il va y aura un débat de société là-dessus, puis les gens vont prendre des décisions politiques en conséquence. Mais on vit avec, euh, avec des faits réels.
0: Sylvain Brouillette, vous, est-ce que vous êtes souverainiste? Euh, moi, personnellement, personnellement. ou euh, non? non. Euh, ben, il faut faire attention faut faire
1: attention parce qu'il faut, euh, faut, euh, faut faire vraiment attention à la définition des mots. Mm. Oui, je suis souverainiste, euh, mais je ne suis pas séparatiste. Mm. Puis je tiens à préciser que dans le conseil, on, on a tous des visions différentes de la politique. Mm. Donc, euh, mes visions personnelles n'interfèrent pas nécessairement avec euh, les visions de la meute. Parce que moi, en tant que porte-parole... Je dois défendre des points, des fois, qui ne représentent pas nécessairement mon opinion personnelle dans certains cas. C'est rare, parce qu'on arrive souvent à un consensus dans le conseil, parce qu'à chaque fois qu'on prend une décision qui va influencer euh, l'orientation idéologique ou socioculturelle du groupe, on prend le temps de, de, de se consulter, puis habituellement, il faut que la décision soit unanime, parce que c'est des décisions qu'on prend qui vont avoir une influence sur la, visi la, la, la vision du groupe, puis on a... Euh, près de 50 000 membres euh, envers qui on a une responsabilité morale. Euh, Donc, pour mais pour arriver, pour faire la différence entre le, le séparatif, je m'excuse je te coupe, plus plus. mais je pense que c'est important que, que, que je le précise. Je pense que le Québec a tous les outils nécessaires pour aller, euh, pour assurer sa souveraineté à l'intérieur du Canada. Tant qu'on va être au Canada, je pense que c'est, euh, on ne peut pas attendent que le Québec soit indépendant, pour ceux qui, qui, qui défendent l'indépendantisme, pour agir. Il y a des choses urgentes à régler parce que notre culture dégringole, la politique change rapidement au Québec et même au Canada. Puis Nous, on pense on a créé la meute pour répondre à un état d'urgence, pour préserver des acquis. Donc, on ne peut pas attendre dans un projet de 15-20 ans, dans un projet hypothétique, parce qu'on ne se cachera pas que l'option indépendantiste a perdu beaucoup d'appui dans la population québécoise. Quand, à quand ça va aller pour renverser cette, cette vapeur, de renverser les vapeurs, on ne sait pas. Donc, on, on doit vivre avec l'actualité, puis prendre des décisions en fonction de l'actualité pour l'avenir du Québec.
0: Très bien. Donc, juste pour récapituler rapidement, dites-moi si j'ai tort faut toujours faire la différence lorsque vous, vous parlez en tant que porte-parole des opinions que vous, en tant qu'individu, vous pourriez tenir. Lorsque vous parlez dans les, euh, sur la place publique, c'est en tant que porte-parole de la meute et notamment au, en tant que porte-parole du conseil dont vous relayez, si vous voulez, le consensus. Euh, euh, dans la mesure où il y a un consensus, ou si j'imagine des fois trois, il y a quatre membres du conseil oui. et des fois vous dites que euh, certains membres sont partis parce qu'il y a eu des conflits internes. Par ailleurs, vous avez dit, la meute, si je ne m'abuse, est animée par l'urgence d'agir. On ne oui. peut pas attendre, par exemple, que le Québec euh, devienne indépendant pour régler des problèmes qu'il faut aborder de manière urgente. Parmi les problématiques urgentes, qu'est-ce qui faisait le plus de, de divergences à l'intérieur du Conseil?
1: Bien, au niveau euh, idéologique, il n'y a jamais vraiment eu euh, de, de, de divergence, de grosse divergences. On, on en vient euh, habituellement assez facilement à s'entendre parce qu'on a toujours les, les, euh, le même objectif. L'objectif premier, c'est le bien-être de la nation québécoise.
0: Mais où l'urgence? Les Québécois sont bien en ce moment, non?
1: Euh, oui, effectivement. Puis c'est ce qu'on fait, c'est de la prévention parce qu'on parle souvent avec des gens qui sont, qui sont en Europe euh, puis qu'eux ont vu les mêmes choses. Euh, c'est un courant politique qui, qui, qui se passe euh, au travers de, de tous les pays occidentaux, en fait. Puis, il y a eu des changements en Europe, qui ont un petit peu d'avance sur nous, peut-être 20 ou 30 ans, euh, puis ils nous disent, écoutez, par rapport à l'islam radical, par rapport aux politiques euh, de la gauche régressive, on aurait dû prendre des dispositions pour protéger euh, nos cultures, notre mode de vie avant que ça soit trop tard. Parce qu'à un moment donné, quand il y a trop de changements qui euh, sont effectués dans la société, c'est difficile de revenir en arrière.
0: J'ai de la misère un peu à comprendre. Donc, tantôt, vous avez dit que l'idéologie, c'est la promotion de la démocratie, la laïcité et le respect des droits fondamentaux. Maintenant, vous parlez d'une urgence d'agir, certes, et, et, et là, vous soulignez le, le problème de l'islam radical et les politiques de la gauche régressive. Qu'est-ce qui, qu qui est urgent? Et c'est quoi le, le, le problème que vous posez? J'ai de la misère à comprendre. Est-ce que c'est le changement démographique qui, qui vous cause le non,
1: problème? Non, c'est plus par rapport à la laïcité. Okay. Parce que nous, ici, au Québec, on a, on a vécu euh, la dictature de la religion euh, dans le passé. Euh, ici, au Québec, c'était la religion catholique. Le religieux s'occupait de toutes les facettes de la société. Hein. Il, gérait, il gérait le politique, il gérait l'éducation, il gérait la santé. Euh, il gérait même la chambre à coucher des gens. Puis on a fait une révolution tranquille euh, dans les années 50-60. Le, le peuple a décidé qu'il devenait une société laïque, puis était, euh, il ne voulait plus avoir d'influence de la religion sur les décisions politiques. Donc on est devenu une société laïque. Ouais. Puis euh, c'est ce que fait le Québec moderne. Nous, on pense que on est presque dans une société idéale à l'heure actuelle. Euh, Très bien. Donc, Donc, vous êtes
0: vraiment pour le maintien du statu quo.
1: Absolument. Souvent, les gens vont penser que la meute, on, on pense à un idéal du passé, l'âge d'or. C'est pas du tout ça. C'est qu'on pense que le Québec est une société exemplaire à l'heure actuelle. Puis, on, fait, on veut faire de la prévention pour pas qu'elle change. On veut qu'elle reste comme ça. Puis, on voit des religions radicales qui vont faire des pressions politiques pour faire des changements. Puis, de plus en plus, on voit des accommodements religieux de, de différentes religions qui vont exenter ces gens-là d'application de plusieurs lois. Mmh. Puis ça, nous, on ne on veut pas revivre ça
0: parce que ça fait partie de notre passé. Puis on ne veut pas que ça revienne dans le futur. Est-ce que je ne m'abuse? mais Je crois comprendre qu'étant donné que le plus grand problème pour la meute, ce sont les accommodements religieux. Absolument.
1: Ça fait partie... Le, les accommodements religieux, c'est notre principal combat par rapport à la, à, à la laïcité. Parce que s'il n'y avait pas de commandement religieux, on n'aurait pas besoin de parler de laïcité. Ça se fait de fait. Dans une démocratie, on s'occupe de politique, on s'occupe pas de religion. Puis nous, on pense que euh, dans un État comme le Canada ou comme le Québec, euh, la religion, c'est quelque chose qui est personnel, qui doit, être, qui doit être pratiqué chez soi. Puis la politique, c'est autre chose. Puis la politique... Euh, doit tenir compte des des euh, des du, du, des, euh, voyons, euh, des positions de tout le monde par rapport à la religion. Il y a des gens qui sont euh, qui sont athées, qui ne pratiquent aucune religion. Il y a des il y a des gens qui euh, pratiquent des religions chrétiennes, des religions euh, bien sûr, bien sûr. de toutes sortes de religions. À un moment donné, c'est impossible d'avoir consensus pour faire plaisir à tout le monde qu'on pense qu'un gouvernement doit être exempt d'influence religieuse. C'est la meilleure façon euh, d'apporter une certaine neutralité et un équilibre social dans une société comme le Québec. Et
0: donc, et, et les demandes d'accommodement religieux seraient, si, seraient importantes au point de justifier la mise en place d'un groupe comme la meute et puis de faire une manifestation aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez fait une manifestation. Quelles étaient vos principales revendications? Aujourd'hui,
1: on voulait dénoncer les politiques irresponsables du gouvernement Trudeau. Euh, justement en matière d'immigration, euh, par rapport à l'immigration illégale qu'on voit euh, se produire à l'alcool. OK. Euh, parce que nous, euh, on pense que c'est irresponsable de ne pas faire respecter les lois. Le Canada est un pays souverain qui, euh, comme tout pays souverain, doit protéger ses frontières. Puis euh, le Canada est signataire d'une convention qui s'appelle euh, la Convention sur le statut de réfugié. Euh, qu'on a signé en 1969, qui est originaire de la Convention de Genève en 1951, qui a été mise à date en, en 54 pour euh, euh, s'adapter à la période après guerre Puis, les, les, ce qui nous frappe, c'est que les euh, politiciens, comme euh, le gouvernement Trudeau, qui font partie du gouvernement Trudeau, nous mentent en pleine face quand ils nous disent qu'ils n'ont pas le choix d'accepter euh, des demandeurs d'asile qui traversent illégalement parce que ça fait partie des conventions internationales. C'est faux. Il n'y a, a aucune convention internationale qui permet à qui que ce soit de traverser en dehors des postes frontaliers, traverser illégalement, à moins, selon la Convention, que la personne arrive directement de son pays où sa santé ou sa sécurité sont en danger. Donc, euh, si on prend la définition de réfugié au sens des conventions qu'on a signées, les gens qui traversent illégalement la frontière ne sont pas des réfugiés. Donc, ne devrait pas être en mesure de faire une demande d'asile. Puis on croit que l'entente de tiers pays sûr devrait s'appliquer à
0: toute la frontière, pas seulement au post frontalier. Donc, parmi les problèmes qui concernent la Meute, en plus des accommodements religieux, il y a l'immigration dite illégale. Effectivement. Très bien. Et, et, et à la fois, si je comprends bien, j'essaie de comprendre mon objectif ici, c'est de comprendre le discours de la Meute. Donc, si je comprends bien ces deux, est-ce qu'il y aurait un autre problème qui aurait le même, si on veut, la même urgence, le même niveau d'urgence que l'immigration illégale et puis la, les demandes d'accommodement religieux pour la meute? est-ce que ce sont, si vous voulez, les deux principales préoccupations de la meute?
1: Bien, oui, parce que c'est... Si, En réalité, quand, qu on, quand qu on regarde l'objectif de la meute, c'est de, euh, de protéger la nation québécoise. Parce que nous, on croit fondamentalement euh, à la nation québécoise. Puis, on rejette le multiculturalisme. Ça va devenir compliqué un peu. Je vous on, en on, on, on va, va essayer de mettre de l'ordre un peu là ouais, ça. Donc, nous, on ne croit pas au multiculturalisme à la façon Trudeau, à la façon canadienne. Parce qu'on pense que c'est une façon euh, de déconstruire la société d'accueil puis de créer du communautarisme. En, mmh. en réalité, ce qu'on dit avec le multiculturalisme, c'est qu'on dit aux immigrants, venez-en au Canada, mais venez avec votre culture, vous n'avez pas besoin de vous intégrer, vous pouvez garder votre langue, garder votre culture, puis euh, tout doit être correct. Mais c'est pas la façon de penser de la
0: majorité des Québécois. Euh, qui se réclame de l'interculturalisme. Qui se réclame de
1: l'interculturalisme, ça c'est culturel au Québec, c'est un petit peu différent dans le reste du Canada, puis c'est pour ça que nous… C'est la thèse a, de Bouchard bouchard l'heure, effectivement, euh, quand on lit leur rapport, c'est ça qu'on qu qu voit de la société québécoise. On pense pas que ça a changé parce qu'on parle à des gens et ils trouvent que ça a bien de Nous, on croit en l'immigration. On pense que l'immigration, c'est un actif pour le Québec et pour le
0: Canada. Même de l'immigration de souche non-européenne. Absolument, de n'importe oui. quelle souche. Très bien. Donc, vous, comment vous parlez de la nation québécoise, vous voulez protéger la nation québécoise. Pour vous, est-ce que la nation québécoise, c'est quelque chose qui se définit aussi en fonction du sang ou de la biologie des gènes, ou strictement en fonction des valeurs et de la culture c'est
1: strictement en, en fonction des valeurs de la culture et de la langue, naturellement, parce mmh. qu'on on a notre euh, spécificité euh, au Québec, la, 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 la langue officielle au Québec, c'est le, le français,
0: c'est la loi. Donc, pour vous, si par exemple, il y a, disons, 100 000 Africains qui arrivent à chaque année au Québec, mais ils peuvent devenir, devenir Québécois, pas besoin d'être de souche européenne pour pouvoir euh, s'intégrer dans la mesure où ils, ils acceptent de s'intégrer. Vous n'avez ouais. pas de problème non plus avec l'intermariage, du... par exemple?
1: Ou... Non, pas du tout. En fait, on, 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 on s'en fout de la race. T'sais, la race biologique, la couleur de la peau. – Vous les voyez pas? – Non, on ne tient pas compte de ça, absolument pas. Puis euh, c'est n'est même pas un impondérable pour nous autres. Nous, quand on parle de Québécois, quand on parle souvent, on utilise l'expression « Québécois d'abord ». Mmh. Mais pour nous, un Québécois, c'est quelqu'un qui vit dans la société québécoise, qui va contribuer à son économie, qui va parler la langue du Québec, de français, qui va faire des efforts pour s'intégrer. Ça veut pas dire qu'il va perdre son identité propre, parce que quand qu on, les, les immigrants sont toujours fidèles à leur terre de, 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 de naissance, je pense que si moi je m'en allais dans un autre pays, c'est sûr que je serais marqué le restant de ma vie par le Québec parce que c'est ma, ma terre de naissance. Mmh. On demande pas euh, aux immigrants de renier leurs origines. On leur demande de faire bénéficier la société de leur expérience, de leur culture, mais en, aussi en s'intégrant à la culture dominante, qui est la culture québécoise, la langue francophone. Euh, le Canada a été, en fait, on n'a pas de double discours parce que le Canada a été bâti sur l'immigration. On a eu des colonisateurs qui ont bâti le pays. Il n'y avait rien ici avant. C'était du bois de rivière. Les Amérindiens euh, vivaient la plupart du temps le long des cours d'eau parce que c'est la meilleure façon de se déplacer. Puis, on a eu les premiers Européens qui sont venus coloniser le Canada, puis qui ont commencé à mettre des infrastructures en, en place, puis à bâtir un pays, euh, cohabitant avec les Amérindiens, les Premières Nations. Puis, le Canada a une histoire pas si facile que ça. Il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de sang qui a été versé. On a eu la guerre entre les Anglais, avec les Français, qui avaient chacun des différentes euh, nations amérindiennes qui les supportaient. On a été… c'est une histoire sanglante, le Canada. Mais on est venu à bout de, de, de trouver une façon de vivre ensemble, de faire euh, de notre pays l'un des meilleurs pays au monde, puis on pense que notre recette est bonne. Puis Un des bons éléments de la recette du Canada, c'est l'immigration. Parce que si on prend les chiffres de Statistique Canada, on nous dit que 25 en 2018, 25 des, Canadi des Canadiens ne sont pas natifs du Canada. Mm. Puis ça fonctionne. Le Canada, c'est un des meilleurs pays au monde. Mais le multiculturalisme, Devient de plus en plus présent dans la politique et de plus en plus défendu par la politique euh, canadienne, surtout. Puis, on ne veut pas que ça devienne comme ça au Québec parce que la nation québécoise va disparaître. C'est dans,
0: dans la force des choses. Et Une... le, le Québec, excusez-moi, le Québec n'a pas signé la, la loi constitutionnelle de 82. Vous, est-ce que vous la reconnaissez? Non. Très bien. Donc, vous vous reconnaissez, vous donnez la priorité à la Charte québécoise des droits et libertés Absolument. de 1976. Et euh, dans votre discours, vous dites, nous sommes ici pour protéger la nation québécoise. La nation québécoise n'est pas définie en fonction de traits biologiques ou, ou, ou ratios, mais en fonction de traits strictement culturels. Si bien que, par exemple, 100 000 euh, Africains euh, pourrait venir ici et puis dans la mesure où il s'intègre à l'économie euh, et où euh, de manière active et, et qui parle le français et qui adopte euh, nos valeurs de base si vous voulez, eh bien il serait tout aussi québécois que des gens de souche euh, franco anglo-saxonne. On se comprend bien. Oui. OK, très bien. Maintenant, dans le contexte, j'aimerais euh, passer euh, à l'analyse dans le contexte suivant. Il y a depuis, c'est connu depuis euh, la campagne présidentielle de Donald Trump, une, la levée de ce que les grands médias ont appelé l'alt-right, surtout suite à, à un discours d'Hillary Clinton. La principale revendication de l'alt-right, on va le voir dans la prochaine émission à venir de InExtrémiste, c'est le problème suivant. Les Blancs, les, 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 les Québécois ou les Occidentaux de souche européenne sont en voie au Canada aussi, euh, aux États-Unis, de devenir un minoritaire. Donc le problème posé par l'alt-right, c'est un problème démographique. Et puis l'alt-right va définir la nation en fonction notamment, pas uniquement, mais notamment de la race et du sang. Vous, la meute, vous vous posez à défaut par rapport à ça. Vous dites, non, une nation, ça n'a rien à voir avec le sang ni la race, mais bien avec seulement les valeurs et les cultures. J'insiste sur ce point-là parce que c'est une, une différence profonde entre, par exemple, un, euh, la meute et puis d'autres groupes qui s'inscrivent dans ce que je pourrais appeler la droite dissidente. Cependant, les grands médias, eux autres, vont étiqueter à la fois la meute et d'autres groupes de lalt -right comme étant de l'extrême droite. Est-ce qu'on s'entend ici?
1: Absolument, puis c'est une des particularités du Canada, en fait, contre le, le, le mélange de cultures, qui se sont unis pour créer ensemble un mode de vie qui assurait une paix sociale puis qui a fait du Canada un des meilleurs pays au monde. Puis, l'existence même de la nation québécoise avec, euh, la, la, avec la défense de la, de la langue française qui a été euh, supportée par tous les, 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 les partis euh, euh, qui ont été au pouvoir au Québec, mais même dans l'opposition. Euh, C'est pour ça que les, les lois qui défendent la langue française ont été votées à unité. C'est qu'on a eu la loi 22 qui faisait la défense du français. Après ça, on a eu la loi 101 qui mmh. était jugée comme une loi inconstitutionnelle. Mais la constitution qui est reconnue par les, les, les Canadiens, même si nous on croit qu'on ne doit pas la respecter, eux doivent la respecter parce qu'ils l'ont signée. Donc cette constitution-là reconnaît, euh, l'article 33 de la, la, la constitution reconnaît la, la, la clause dérogatoire en, en matière de, de culture, en matière de langue, en différents articles de la constitution. Il y a une des clauses dérogatoires qui donne le pouvoir aux, aux provinces de décider de leur propre loi, mm. même si ça devenait en opposition avec la constitution canadienne. Mm. Puis, c'est valide seulement pour cinq ans. Ça va être invoqué lors du projet de charte valeurs. Exactement. Mais on a le pouvoir de le faire. Puis, la raison pour quoi ça a été seulement pour cinq ans, c'est parce que ça donne l'occasion de, de, de changer le gouvernement puis que ces lois-là -lois soient abolies en fonction de la volonté du peuple. Mais c'est pour ça qu'en entrée de jeu tantôt, je disais que je pense que le Québec a tous les pouvoirs pour assurer sa souveraineté sur son territoire, puis la loi 99 qui a été reconnue par des tribunaux de la Cour supérieure donne beaucoup de pouvoir au Québec en fait de, de souveraineté sur appel. son territoire. Ça va aller en appel, on va voir mais ça a été gagné vrai. une fois, puis on pense que ça va être gagné en appel un, aussi. Un mais bon jugement principe, de la juge la... La... Ouais.
0: Maintenant, ce à quoi je voulais en venir, c'est la, la question suivante. Vous connaissez Maxime Fizette? Oui. Maxime Fizette, chargé de projet au Centre de prévention de la radicalisation à la violence. Vous, vous a accusé euh, dans les médias, si, si je ne m'abuse, là, j'ai cru comprendre que M. Fizet a dit ceci de la meute. Il a dit « La meute tient un discours sur la place publique, mais les intentions qui les animent ne co coïncident pas avec le discours qu'ils tiennent. » Et, 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 et supposons, on, on a aussi cette accusation-là qui est grave. C'est un peu on vous accuse de taquilla. Ouais. Et, et vous accuse, si vous voulez, d'un usage politique et stratégique du mensonge afin de, de, de induire en erreur le, le public sur vos intentions véritables. C'est une accusation grave dans, par quelqu'un qui euh, est souvent cité dans les grands médias lorsqu'il s'agit de groupes d'extrême droite. Donc, j'aimerais ici vous donner la possibilité, l'occasion. De, de répondre à ça. Cependant, je vais juste ici euh, contextualiser peut-être ce qui pourrait faire dire quelque chose comme ça à M. Fizet. Toujours dans le contexte où l'alt-right est en émergence. Donc, l'alt-right, autres, c'est un groupe dont la principale préoccupation, c'est le déclin euh, démographique des Blancs dans les villes occidentales. Et, et vous, par exemple, d'un côté, vous dites « nous nous opposons à l'islam radical ». C'était la première revendication tenue par la meute dans les grands médias. Nous sommes contre la charia. Et vous dites, vous opposez à ce que vous avez appelé tantôt les politiques de la gauche régressive. Donc, sous-entendu ici, corrigez-moi si je ne m'abuse, mais par exemple, des combats pour diminuer la liberté d'expression, lutte contre les discours haineux, Exactement. etc. Et d'autre part, vous dites, vous opposez à l'immigration illégale. Maintenant, certaines personnes peuvent se dire ceci. La prétention à lutter contre l'islam radical n'est qu'un prétexte pour voiler, si vous voulez, un racisme anti-arabe. Certes, tous les Arabes ne sont pas musulmans, et tous les musulmans ne sont pas arabes, cependant la plupart des Arabes sont musulmans, la plupart des musulmans sont arabes. Donc, et vous vous opposez à, 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 à par exemple, à la, 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 les revendications des groupes inclusifs ou de gauche qui veulent réduire l'ordre du discours au Québec pour empêcher ce qu'ils appellent le discours haineux. Donc, et ils disent aussi, certains disent, on le voit notamment par exemple sur le blog de l'ami euh, Xavier Camus, euh, les, les, c'est un, un racisme dissimulé que de s'en se, 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 prendre à l'immigration illégale. Vous invoquez par exemple un, un, une légalité, une, une légalité technique, mais dans le fond vous n'osez pas dire comme, telle est l'accusation, hein, c'est pas mon ouais, accusation, ouais. Vous n'osez pas dire sur la place publique que vous vous opposez à l'immigration de souche non-européennes parce que vous vous feriez taxer de racisme aisément. V selon ce qu'on pourrait comprendre du discours de M. Fizet, votre agenda actuel serait révélé au grand jour. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, moi, je ne reconnais pas
1: le titre d'expert de Maxime Fizet. Si vous allez sur leur propre site Internet, ce monsieur-là n'a aucun diplôme de quoi que ce soit, c'est un chargé de projet. C'est simplement un porte-parole, il donne son opinion personnelle, mais ça ne veut pas dire qu'il a raison. Secondo, euh, quand on parle de racisme, c'est un complexe. C'est un sujet qui est très complexe, le racisme, mais on va essayer de se limiter euh, dans les besoins de la cause. Euh, nous, la raison principale pourquoi que on s'oppose à l'immigration illégale, c'est qu'on croit que les lois sur l'immigration canadienne sont parmi les meilleures au monde et les plus efficaces. C'est des lois qui ont fait leur preuve, puis qui ont fait du Canada le pays qu'il est aujourd'hui parce que plus particulièrement au Québec le gouvernement québécois a demandé des droits au gouvernement provincial pour euh, au gouvernement fédéral pour s'occuper lui-même de la sélection de ces immigrants qui ont, ont formé euh, immigration au Québec. Donc quand que des gens font d une demande d'immigration pour venir s'installer au Québec, c'est le gouvernement provincial qui va sélectionner les, les, euh, les immigrants puis qui va retourner l'approbation euh, au fédéral qui vont s'occuper de, de le faire venir ici. La raison pourquoi c'est fait comme ça, c'est justement parce que le gouvernement québécois, historiquement, a toujours voulu euh, a toujours voulu protéger la nation. Il voulait sélectionner ses immigrants en fonction, un, de la langue, en partie, parce qu'on a quand même l'ouverture sur des gens qui parlent pas nécessairement français, mais l'objectif premier, c'était de choisir des gens qui parlaient la langue, qui ont une capacité à s'auto... So euh, une capacité à, à subvenir à leurs besoins. Euh, ils vont être choisis en fonction de leur éducation. Donc, aussi, c'est des gens qui, on est certain, selon les sélections qui ont été faites par le gouvernement québécois, qui vont contribuer à l'économie du Québec euh, par euh, différentes façons, par leur savoir aussi, mais qui seront pas à la charge. Euh, de, de la société québécoise. Le problème qu'on a avec l'immigration illégale, c'est que on choisit plus personne. C'est pas le gouvernement québécois qui choisit euh, les, les immigrants qui rentrent illégalement, c'est eux qui nous choisissent. Puis, le problème qu'on a avec ça, un des problèmes, c'est un problème euh, économique, c'est que ces gens-là qui rentrent illégalement, qui font une demande d'asile, de, de, puis qui attendent d'être de recevoir un statut légal, soit de réfugiés ou soit qui vont être déportés, qui sont refusés, n'ont pas le droit de travailler. Même s'ils voulaient, la loi est faite ainsi, ils n'ont pas le droit de travailler, ils ne peuvent pas se donner un permis de travail tant qu'ils n'auront pas reçu euh, un statut légal. Mm. En temps normal, quand c'est euh, des situations exceptionnelles, qu'on avait des gens qui rentraient illégalement, on parle de quelques individus par année, c'était facile à gérer. Mais quand M. Trudeau a invité toute la planète entière à s'en venir au Canada, mm et qui encourage l'immigration illégale, pas nécessairement verbalement, mais en bâtissant des infrastructures permanentes pour accueillir les immigrants illégaux, mm. le message est clair, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter. Mm. Nous, on se demande c'est quoi l'objectif le, 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 du gouvernement fédéral en arrière de ça, parce qu'on parle avec des agents de la GRC, puis ils nous disent que l'immigration illégale en dehors de, de, du Québec, c'est fini, ils ont fermé les frontières en dehors, ça rentre plus bien ben dans les autres provinces, c'est surtout à la colle que ça rentre. Donc, ces gens-là, pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral nous les impose? C'est des gens qu'on n'a pas sélectionnés. C'est des gens qui sont pas capables de subvenir à leurs besoins, non pas nécessairement parce qu'ils veulent pas le faire, mais parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. C'est des gens qu'on connaît pas leur, leur, leur passé criminel. Puis on va devoir faire des enquêtes alors qu'ils sont déjà au Canada et qu'ils risquent de disparaître dans la nature. On a 50 000 qui sont disparus, on ne sait pas où ils sont. Mmh. Une fois qu'on a trouvé que cette personne-là a un dossier criminel, elle a commis des actes criminels dans son pays, et elle a disparu de la map. On fait quoi avec? Ça, c'est des choses qui peuvent pas arriver par l'immigration légale parce que les gens sont sélectionnés. Les enquêtes de sécurité sont faites avant que la personne arrive ici. Fait quand on sait, quand la personne, l'immigrant, a été reçue légalement, on sait c'est qui, on sait qu'est-ce qu'il va faire, puis on, on, on est certain que c'est un citoyen qui va suivre les lois du Canada. Ça sera
0: pas un criminel. Puis en quoi, par exemple, si on veut se préoccuper de l'islam radical, euh, ne, ne dissimulerait pas un racisme anti-arabe? Pour autres...
1: Nous, on n'a jamais vraiment insisté sur euh, le côté arabe de l'islam parce que le plus grand pays du monde, est, le plus grand musulman, le plus grand pays musulman du monde n'est pas arabe, il asiatique. Donc, c'est pas tous les, 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 musulmans qui sont des arabes. Puis, la majeure partie, je pense, j'ai pas fait des grosses études là-dessus, mais la majeure partie euh, des immigrants qui, qui, euh, de culture musulmane qui viennent au Québec viennent surtout du Maghreb. C'est des gens qui sont passablement éduqués, sont des gens qui sont à, à, assez en moyen, puis qui sont, qui ont pas tellement de difficultés à se faire sélectionner par le système d'immigration, d'immigration légale. Donc, c'est des bons citoyens qui ont euh, une bonne capacité d'intégration, puis qui l'ont prouvé à travers le temps. Nous, ce qu'on, on fait pas de combat avec les musulmans, les arabes, on fait pas de différence là-dedans, on, on se concentre sur la charia. Parce que la charia, c'est une, c'est une idéologie qui, euh, qui est incompatible avec notre société. C'est incompatible avec la démocratie. C'est incompatible avec euh, l'égalité des droits et des femmes, des, des hommes et des femmes. C'est incompatible avec la majeure partie des droits fondamentaux. Puis c'est incompatible avec le principe de citoyenneté. Donc, on ne veut pas dire que l'islam... C'est que, que l'islam radical ou que la charia, c'est pas bon. Peut-être que c'est bon pour eux autres dans leur pays, ils trouvent ça, c'est correct, c'est leur culture. Eux autres, quand ils nous regardent, c'est notre culture à nous autres qui est pas bonne. Parce qu'ils nous appellent des infidèles, ils nous jugent, tout. Il, y a, il, y a un, il y a un fossé énorme entre les deux cultures. Moi, je peux pas vous dire laquelle des deux qui est meilleure. Il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que c'est incompatible avec la nôtre. Les deux cultures sont incompatibles.
0: Est-ce que vous vous opposez euh, à la certification halal? Absolument. Pour quelles raisons? On
1: ne s'oppose pas à la certification halal si les, euh, les gens qui sont adeptes de la religion musulmane sont prêts à payer ce que ça coûte pour le faire certifier. Mais on n'est bah. pas d'accord que ce soit la population au complet qui va payer pour
0: ça, pour une minorité de gens qui sont très peu présents dans la société. Vous allez lé vous léguer donc, si je ne m'abuse, l'existence de quelque chose comme une taxe halal. Absolument. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose comme une taxe cochère?
1: Oui, c'est la même chose. C'est pas, c'est pas, pour nous, c'est pas unique, c'est pas unique à l'islam. Toute taxe religieuse qui va servir une minorité ou même une majorité, ça serait une taxe pour la région catholique, on sera pas d'accord non plus parce qu'il y a des citoyens qui sont datés. Si les gens veulent avoir une certification religieuse sur des aliments puis qu'ils sont prêts à payer pour, on n'a pas d'objection qu'ils fassent. Mais c'est pas à la société en
0: général à payer pour ça. Certaines personnes allèguent que comme vous savez, comme par exemple euh, au Québec, il y a… Euh, je veux juste… je m'excuse. Je vous en prie. Je veux juste euh,
1: aussi préciser un point que nous, on, on, on a dans nos revendications, c'est que quand on parle de halal, on parle souvent de certification halal, de certification halal pour différents aliments qu'on va dire soit qui ne soit qu contiennent pas de dérivés du porc ou qui ne contiennent pas d'alcool, des choses comme ça. Mais on parle aussi de viande halal. Puis ça, c'est un bon exemple d'exception de, 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 de l'application de la loi pour des accommodements religieux. Mmh. C'est que depuis les plusieurs décennies, les gens ont été beaucoup beaucoup euh, sensibilisés euh, par rapport aux droits des animaux. La société québécoise est devenue très exigeante là-dessus, puis les, les lois ont été changées, sont devenues de, beaucoup plus sévères euh, pour les abattoirs, pour essayer de d'abréger les souffrances euh, des animaux. Puis on a euh, rendu des… des, des euh, on a décidé de lois euh, pour diriger les abattoirs sur la façon d'abattre un animal. Il n'y a pas de façon… Euh, il n'y a pas de belle façon de tuer un animal. C'est un acte qui est violent, mais au moins, on peut abréger ses souffrances. Puis la loi dit que les, les animaux doivent être engourdis avant d'être égorgés ou doit, avant d'être abattus. Puis l'abattage halal dispense… Euh, les abattoirs à l'âge de cette euh, particularité-là. C'est un exemple d'accompagnement religieux que nous, on croit, qui ne euh, qu euh, qu devrait pas avoir au Québec. Les lois devraient s'appliquer à tout le monde. Que, peu importe la région qu'on est, il y a une loi pour tous les citoyens québécois.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des réponses de certains groupes aux communautés juives? Après avoir euh, dénoncé la, la, la taxe cachère ou la, et du même souffle que la taxe halal? Jamais. Très bien. Euh, J'aimerais passer à un autre sujet, c'est-à-dire, euh, bon au niveau de la, la collaboration alléguée, là je vous pose la question, est-ce que des fois la meute collabore avec les services policiers? Et si oui, dans quelles circonstances et pour quelles raisons?
1: Il bon, faut faire attention
0: au mot collaboration. C'est que nous, on, on, on
1: prêche euh, le, le, le respect euh, de la loi et euh, de l'ordre public. Donc, on est, euh, on est un groupe citoyen qui. Euh, Pour la loi
0: et l'ordre. Pour la loi et l'ordre. Contrairement clair. À des groupes de l'Alt-Right qui, eux, sont ouvertement subversifs révolutionnaires, la meute prône la loi et l'ordre. Ce n'est pas un groupe qui euh, ré, euh, invoque la dissidence.
1: Faut Il faire, faut faire une distinction aussi entre le gouvernement et. Euh, et l'ordre public, hein, avec les forces de l'ordre. Les gouvernements passent, les forces de l'ordre restent. Tout on s'entend que ce soit les militaires, que ce soit les policiers. Oui, je vais euh, définir la
0: police ici de manière large, c'est-à-dire comme, si on veut, euh, l'exécution le, le, du pouvoir souverain ou le bras armé de l'État, que ce soit la GRC, la CRS ou bien la SQ, fonction policière. D'accord. Donc, la meute, par exemple, vous collaborez, je ne parle pas de l'organisation d'une manifestation, mmh. d'accord, on s'entend. Je, je C'est important par exemple, de clarifier. Oui. Pouvez-vous me donner, est-ce que vous avez, par exemple, dénoncé de certains de vos opposants politiques à la police?
1: Non, pas, pas, euh, pas par rapport au fait que c'était des opposants politiques, euh, par rapport au fait qu'ils ont commis des actions criminelles. Euh, on va prendre le cas le plus courant euh, des voix de fait dans une manifestation ou des... Euh, euh, des passants qui ont été attaqués, puis on a des membres qui ont filmé ça, puis sont en mesure d'identifier la police. Euh, la, la, la personne qui a commis une voie de fait, à ce moment-là, on va fournir euh, les documents qu'on a en notre possession à, aux policiers pour permettre d'identifier euh, la personne qui a commis un, un acte euh, illégal. Quand je parle de l'acte d'actes inégal, je parle d'actes criminels. On ne parle pas d'étiquette de vitesse un parking ou des niaiseries, là, je qui a vraiment commis un acte criminel, puis que bien la bien. police n'a pas assez d'éléments pour les identifier. À ce moment-là, euh, c'est arrivé rarement, c'est pas courant, parce qu'on n'est pas le meilleur que la police, on n'a pas le système d'espionnage de, mm. de, 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 ou ce système secret, c'est qu'on a beaucoup de membres, puis des fois, y a, on a des captures, euh, de, des captures de, de caméras qui vont permettre d'identifier certaines personnes qui ont commis un acte criminel. Les victimes ne sont pas nécessairement euh, des nécessairement de des membres de la Meute. Je pense que c'est dans un État de droit comme le Canada, c'est c'est euh, la, la responsabilité de chaque citoyen d'aider les forces de l'ordre à,
0: à identifier les criminels. je vais vous poser la, question, la raison pour laquelle je vous pose cette question-là, c'est que la Meute, corrigez-moi encore si j'ai tort, se définit comme étant un groupe citoyen, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Un groupe citoyen, est donc un groupe qui opère à l'intérieur de ce qu'on appelle la société civile. Oui. Très bien. Alors, la société civile, par définition, c'est un espace de non-intervention de la police. C'est un espace pour des citoyens, par des citoyens, majeurs, autonomes et consentants. Donc, et là, vous vous dites, la, la police dans la société civile n'intervient que lorsqu'il y a des infractions. Mais là, ici, le problème que moi, je vous pose ici, c'est que la meute dit, dans certaines circonstances, nous allons échanger de l'information, nous allons collaborer avec la police pour pouvoir aider dans des enquêtes, etc. Là, ici, la meute n'incorpore-t-elle pas une fonction policière qui l'exclut d'une certaine manière, se ce faisant, de l'espace de la société civile? Donc, la meute, non pas uniquement groupe citoyen, mais aussi au service de la police.
1: Non, ce n'est pas au service de la police, c'est au service de la loi. C'est différent que les policiers vont faire un travail, mais je pense que c'est la responsabilité de, de, de chaque citoyen euh, de dénoncer des, des crimes quand il est en mesure de le faire. Puis, euh, comme c'est la responsabilité de chaque citoyen de porter assistance à une personne qui est, dans, qui, est qui est en danger, c'est dans la loi. Puis, nous, on voit un lien avec ça, c'est que si on est euh, on est obligé de par la loi de de, de de porter assistance à une personne qui est en danger dans la mesure de nos possibilités. On pense a que quelqu'un qui a été victime d'un acte criminel, puis qu'on a des éléments qui peuvent permettre d'identifier cette personne-là, on, on, on se le doit aussi de communiquer à la police.
0: Vous êtes au courant, euh, êtes-vous au courant, de l'intervention d'Alexandre Popovic euh, récente, récemment, qui euh, parlait, qui invitait le SPVM à vérifier si parmi ses membres, il y avait des, des gens, des policiers donc actifs, qui font partie du groupe de la meute. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de cette intervention-là?
1: Ben, moi, ce monsieur-là, je le connais pas. J'ai écouté ce qu'il disait Puis même si je suis pas d'accord avec ses opinions, j'aime la façon qu'il s'exprime parce que c'est un, un homme qui a des idées claires, qui est capable de, de s'exprimer avec des arguments, non pas seulement avec
0: des insultes. Donc ici, exclusivité, nous avons Sylvain Brouillette de la Meute, qui fait l'éloge d'un chef antifa. <rire> euh,
1: moi, euh, euh, moi, je respecte les gens qui sont capables de... de, de de défendre leurs idées avec des arguments. Mm. Même si je ne suis pas d'accord avec eux autres, la mm. démocratie, c'est ça. Moi, je prétends pas que les idées qu'on a sont meilleures que les autres. Mm. On pense représenter la majorité, donc on pense représenter euh, la majorité du peuple québécois. C'est ça, la démocratie. Si c'est pas le cas, ben, c'est important d'avoir un débat public. Puis M. Popovic, euh, je sais pas si je prononce bien son nom. Popovic. Euh, Popovic, euh, soulever des, des euh, questions valables, à savoir, est-ce que la meute euh, la, la a le soutien de la police? Puis c'est une question qui est légitime. Oui. On ne euh, veut pas avoir une police
0: politique. Non. On ne veut pas avoir une police qui va favoriser certains groupes plutôt que d'autres. On va avoir la neutralité de la police par rapport au groupe citoyens.
1: Ça. La neutralité des deux côtés. Exactement. C'est important de le préciser aussi. Puis, souvent... Euh, ça, ça va être perçu comme ça parce que nous, on est, on est très organisé, on est un groupe qui est très organisé. puis Quand on fait une manifestation, notre priorité, c'est la sécurité de nos membres. Euh, on s'est rendu compte, à, à Montréal, c'est un petit peu différent le fonctionnement de la police par rapport aux manifestations avec la police de Québec ou les autres villes où est-ce qu'on a été. Euh, on n'a pas besoin de demander de permis ici, puis on n'a pas besoin d'annoncer notre trajet. Ça, ça a été, C'est une particularité de la ville de Montréal. Donc, on, on apprend à travailler avec eux. Nous, on l'a fait euh, de la même façon qu'on l'a fait avec les autres, mais les autres municipalités. On a annoncé notre trajet, on a fait une demande de permis. Ils nous ont dit ben « Non, Montréal, tu n'as pas besoin de permis. Tu fais juste nous avertir. » Il y a plusieurs choses qui sont différentes à Montréal. Euh, mais dans toutes les municipalités euh, du, du Québec et même du Canada, la responsabilité première euh, des services de police, c'est d'assurer la sécurité des citoyens, de tous les citoyens qui sont respectueux des lois, et d'agir contre ceux qui ne le sont pas, peu importe que ce soit quel groupe. Donc, notre marque de commerce, nous, la meute, c'est le respect de l'ordre et des lois. Pour le statu quo. Oui, c'est pas que, la, la, police, oui, pas que le, 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 la police est complaisante envers nous, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'intervenir envers nous. La journée, est-ce qu'on va avoir des manifestants dans notre groupe qui vont contrevenir à la loi puis qui vont créer des désordres publics, Ils vont avoir affaire à la police, à la répression policière, de la même manière que les groupes qui s'opposent à la meute. La seule séance, c'est une question d'idéologie. On, on fait affaire avec des anarchistes qui rejettent les lois, qui rejettent euh, l'ordre public, ils ont, ils ont le droit d'avoir ces opinions-là, mais il faut qu'ils s'attendent dans un état d'un droit qu'ils vont avoir affaire à la police. C'est pas une qu question.
0: Pardonnez-moi. Disons qu'ils ont une autre idée de l'ordre public que vous, mais c'est oui, vrai qu'ils sont ça. anarchistes, communistes, ouvertement révolutionnaires. C'est ça. Par exemple, les antifas.
1: Mais ils ont le droit. Ils ont le droit de penser ça, mais... On, on le dit souvent dans quand qu'on fait la, la, la préparation de nos manifs puis on a sensibilisé les, euh, nos membres là-dessus, c'est que les, les opposants qu'on a en face de nous, ils pensent pas comme nous autres. Puis dans une démocratie, c'est comme ça. Mais si on veut faire avancer une, une société... Puis, euh, quand on veut euh, améliorer notre société, c'est en faisant des débats, des débats d'idées contraires. Quand on parle d'une discussion, si on regarde la, la définition le dictionnaire, c'est une opposition d'idées contraires. C'est ça une
0: discussion. Est-ce que Donc. vous, mais les autres, les antipodes, les autres, ce qui vous répondraient probablement, c'est « Oui, nous sommes pour le débat, mais nous, nous sommes contre la propagation de discours haineux. » Et c'est à ce titre-là qu'ils s'opposent, non, non pas à vos énoncés, mais à votre droit, de tenir des énoncés qu'ils qualifient d'haineux. Donc, ben, vous, écoute... que, vous, que pourquoi pensez-vous que les antifas… Est-ce que les antifas vous ont dit… Avez-vous déjà eu des conversations avec des antifas Pourquoi les antifas allèguent que votre discours est haineux Ben,
1: c'est jamais arrivé qu'on ait réussi à avoir une, une discussion avec des antifas, puis j'en je regarde le discours de M. Popovic, puis je pense que c'est une personne qui sera peut jamais mon meilleur ami dans la vie, mais je pense que c'est une personne avec qui on pourrait s'asseoir et échanger des idées, puis que lui, nous, on apprendrait de cette personne-là, puis lui, il apprendrait probablement de nous, sans nécessairement être d'accord avec nos idées. Mais on va se comprendre mutuellement, puis on va peut-être réussir à faire évoluer notre société avec ça. Mais quand on a juste les insultes comme argument puis la violence, on, on est en régression, on fait avancer rien. Puis quand on a en face de nous des, 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 euh, des contre-manifestants, que leurs arguments c'est fuck la meute, puis nous tirer des briques par la tête, des choses comme ça, des gaz lacrymogènes, ou des... ça, ça avance à rien. Premièrement, le message qu'eux véhiculent, c'est quoi? Il n'y a personne qui le comprend. C'est juste des insultes. Oui, on comprend qu'ils sont des, des groupes anti-racistes, mais ils sont face à un groupe qui ne l'est pas. Puis peut-être que si on veut se comprendre savoir c'est quoi la meute exactement, il faudrait qu'on s'assoie ensemble puis qu'ils arrêtent d'écouter les discours qui, 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 de, de propagande de leur côté puis qu'ils s'intéressent plus vraiment à ce que la meute a dit. Puis peut-être qu'ils vont trouver qu'on a des points en commun. On ne sera jamais des grands amis, mais on va faire évoluer notre société.
0: Dans votre manifeste, « N'aviez-vous pas suggéré de faire déclarer terroriste des groupes antifas? » Alors, le cas échéant, ben oui ou non? Oui, mais il faut faire attention. Non, juste, pas juste des groupes antifas,
1: des actions criminelles de certains groupes oh, antifas.
0: C'est une bien. Très bien. Donc, pardon, Donc, j'avais tort. Vous ne voulez pas faire déclarer terroriste des groupes antifas. Vous voulez seulement faire… Mais là, je ne comprends pas, parce qu'il y a une différence c est, c est entre ce un, ce un acte terroriste rendre, et un acte criminel. C'est ça. C'est… – Oui. – Parce que les terroristes, c'est toujours à définir. Quand qu on politiques. – regarde,
1: quand, qu on, regarde, euh, quand qu on regarde la définition du terrorisme dans le Code criminel, l'article 83.01, c'est très étoffé comme définition. En fait, la description du terrorisme, puis il y a eu souvent des exemptions au niveau des mouvements syndicaux, parce qu'il y a, il y a des, des mouvements syndicaux qui ont fait du, des actes de terrorisme carrément, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont voulu passer leurs idées par la violence. C'est la définition même du terrorisme, c'est de terroriser une population pour passer des idées politiques aux religieuses. Mm. Donc, quand on a des groupes antifas, puis ils ne sont pas tous, il
0: mm.
1: faut le préciser ça aussi, clair, clair, on a eu des manifestations euh, où -ce on avait des groupes en avant de nous qui étaient tout à fait paisibles, puis il y avait le même discours de, de, de gauche régressive, comme nous on appelle, mais sans la violence. Mm. S'il n'y a pas de violence, on ne parle pas de groupes terroristes. Mm. Nous, ce qu on parle de, quand qu on parle de groupes terroristes, c'est des groupes antifa qui utilisent la violence, qui attaquent les passagers en raison de leurs opinions politiques. Puis, si on regarde la Charte des droits et libertés de la personne, euh, moi, j'ai contacté, euh, contacté la le, CDPDJ. Le, 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 le CDPJ pour savoir s'il y avait une hiérarchie dans les droits de la personne. Mmh. Est-ce que les droits religieux sont, ont, ont une plus grande importance que... Euh, le, droit, euh, le droit aux opinions politiques ou est-ce que la race est plus importante que la, que, que la religion est-ce que il euh, y a des hiérarchies dans les droits puis on, on nous a certifié que non c'est que les convictions religieuses c'est un droit qui est aussi important que euh, la discrimination raciale ou la discrimination sexuelle ou ces choses-là mm. donc on ne peut pas en tant que manifestant euh, dire, vous n'avez pas le droit d'exprimer vos, 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 vos opinions, opinions. politiques, Bien parce ça. que c'est aussi grave que du racisme. Mm. Si, on pa... si ces gens-là arrivaient euh, à un groupe euh, qui composait exclusivement de Noirs, mm. disaient, vous n'avez pas le droit de parler parce que vous êtes Noirs, il mm. n'y a personne qui accepterait ça. Bien ça. Mais c'est dans, dans notre Chambre des lois et des libertés. On ne peut pas discriminer
0: quelqu'un à cause de ses opinions politiques. On peut ne pas être d'accord, mais on peut pas l'empêcher de parler. Sauf si les dites opinions, si par exemple, on a quelqu'un qui dit, ah, euh, par exemple, qui, fait, qui prône, par exemple, je prends un exemple caricatural, mais qui prône, par exemple, euh, de mettre en place des chambres à gaz pour en finir avec les Juifs, disons, qui s'inscrit de manière ouverte, euh, ouvertement, euh, explicite, à, à, supposons, en filiale avec le régime, par exemple, hitlérien, Là, ici, ça, ça tomberait manifestement sous le code criminel. Absolument. Puis ça,
1: c'est important de le préciser parce qu'il y a la loi sur le, le, loi sur le terrorisme. Il y a la loi sur les discours haineux, les mmh. articles 318 à 321 du code criminel. Du code criminel. Qui, euh, qui, qui nous explique c'est quoi un appel à la haine, le génocide et les discours haineux.
0: Mmh.
1: Puis ça, c'est important d'en parler parce que, justement, on accuse souvent la meute d'être un groupe haineux. Ouais. Mais il n'y a jamais eu d'accusation.
0: Il n'y a jamais eu un seul
1: de nos membres qui ait été accusé pour discours haineux? Au qui criminel, était... mais
0: c'est qu'ils disent au niveau moral, au niveau, supposons, puis s'il y avait des lois, les lois pour lesquelles ils poussent, comme par exemple le projet de loi avorté 59, bien peut-être que là, il pourrait y avoir des accusations parce que la définition de discours haineux au civil plutôt qu'au criminel... Est peut-être plus élastique.
1: Oui, mais ça, ça c'est pas arrivé encore. C'est que ces lois-là n'existent pas encore. Fait ils ont le droit pour de Québec. débattre pour l'application, pour qu'on crée ces lois-là, s'ils veulent. Mm -hmm. Ils iront devant les élus, puis mm -hmm. ils, feront de, ils feront de la promotion pour ça. Mais en attendant, ces lois n'existent
0: pas. Exactement, Donc, et c'est la raison. On ne peut pas pour... les libertés des gens sur des lois qui n'existent pas. Mais c'est la Je suis d'accord, au niveau. On s'entend au niveau strictement réglementaire. Cependant, ce qu'allèguent les antifas ici, c'est. Je ne dis pas qu'ils ont raison, là. Je fais juste leur discours pour pouvoir. Avoir une réponse de, de la meute, c'est que justement, puisque le discours, ce que eux qualifient de discours haineux est légal, ou du moins n'est pas illégal, eh bien, il est pour eux immoral. Et au nom de cette immoralité-là, ils s'abrogent le droit de faire usage de la force et de la violence. Parce que c'est comme si de leur perspective, les lois n'étaient, étaient inférieures au, à leur code de moralité à eux. Et puis, C est, c est un, ça crée pour eux un impératif. Ils disent « Tous les moyens vont être bons pour faire taire des discours haineux. » Ça, c'est criminel. Parce que quand, qu on, quand qu
1: on fait... Puis c'est ça la différence entre nous et les autres C'est que nous, on respecte les lois, on n'invente pas. Mm. Ceux qui existent, on les, on les respecte. Eux, mm. renient les lois qui existent, puis ils veulent inventer d'autres. Ils ont le droit. Ils ont le droit de militer pour ça, mais pour le moment, ces lois-là n'existent pas. Mais par contre, quand ils font des discours haineux contre un groupe identifiable, l'article 321, je ne me trompe pas, de, 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 du code criminel... C'est quand on, a, on fait des appels à la laine contre un groupe identifiable, que ce soit un groupe racisé, que ce soit un groupe en culturel… Euh, du genre, euh, les handicapés, religion… Absolument. Opinion politique. Opinion politique. Quand on a un groupe d'antiphoques qui dit qu'il faut lancer des briques euh, aux, aux meutons, comme ils disent, ou aux, mm. aux, aux, aux membres de la meute… Suivant le mot de Xavier Camus. Oui, ou oui, qui, euh, qui veulent les empêcher par tous les moyens, incluant la violence. De nous en, ils va nous empêcher de parler. Ça, c'est un discours haineux qui est punissable par le code criminel. fait qu'à un moment donné, euh, ils vont devoir rendre des comptes, parce que là, ça devient ça prend de l'ampleur, ça devient de plus en plus important, les appels à la haine que les antifas font, certains groupes, pas tous. À un moment
0: donné, ils vont devoir rendre des comptes à la justice. Deux dernières questions seulement. Certains, certaines personnes vous accusent de, de contribuer à, si on veut, la polarisation de la société civile. En, 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 par exemple, en groupes de plus en plus opposés et qui, et, 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 si vous voulez, qui cherchent à se, se provoquer les uns les autres, puis, euh, puis comme si, avez-vous l'impression que la meute, qu'est-ce que vous répondez, je reformule, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de contribuer à effriter, si vous voulez, le tissu social, puis à, à le déchirer de manière à créer des clans euh, opposé. Plutôt que de... Êtes-vous un groupe qui milite pour, si vous voulez, le conflit social ou est-ce que vous voulez, vous, plutôt être un vecteur de pacification?
1: Clairement, un vecteur de pacification parce que nous, on croit à l'existence de la nation québécoise, puis on est inclusif et on veut que tout le monde fasse partie de la nation québécoise. On ne veut pas la diviser, on veut l'unifier. Mais selon les standards établis par cette même nation-là, par la population québécoise. Puis, on cherche jamais la confrontation avec des groupes d'opposants. Puis, on dit souvent à nos membres que, au contraire, les gens qui sont pas d'accord avec nous, ils doivent sortir dans la rue eux autres aussi pour créer un débat social, que les, les médias puissent écouter leur discours aussi, en autant qu'il y en ait un. Là, parce qu'on on entend rarement le discours de nos opposants parce qu'ils euh, ils veulent pas parler aux médias. Puis, quand ils parlent, ce ben c'est pas toujours clair leur message. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un débat social sur les enjeux de société. À l'heure actuelle, on parle, on parle beaucoup d'immigration illégale. Le gouvernement Trudeau n'a pas eu de mandat de la population pour accepter des immigrants de façon illégale. Il y a eu un mandat pour accepter des réfugiés. Donc, ça a été fait au mois de décembre 2015, je crois qu'il y a des 25 000 réfugiés syriens qui ont commencé à rentrer ici, qui sont des vrais réfugiés, qui étaient dans des camps de l'ONU, puis qui avaient vraiment une question de sécurité ou de, de, qui étaient de, de, une question de vie ou de mort puis qui ont été sélectionnés par les services d'immigration au Canada pour entrer au Canada. Ça, c'est des vrais c'est des vrais réfugiés. Puis le Canada doit faire sa part pour aider les, les gens qui en ont besoin dans le monde, mais ça doit passer par l'ONU, ça doit passer par des camps reconnus par l'ONU puis qui doivent être sélectionnés par le pays. Donc, c'est un, une vision qui est diamétralement opposée parce que nous, on croit en l'état de droit, on croit à, 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 à l'utilité des forces de l'ordre, sans pour autant que ça nous empêche de critiquer le gouvernement. Parce que le gouvernement est élu par la population et les forces de l'ordre sont dirigées par les gouvernements. Mais les gouvernements passent les forces de l'ordre restent. C'est la même chose avec les forces armées. Puis quand le gouvernement tombe, ce qui maintient l'ordre social, c'est la police et l'armée.
0: Est-ce qu'on s'était est déjà dit que vous parliez comme un policier? <rire> oui. Parce que vous parlez comme de la perspective, clairement, de, de, des forces de l'ordre. Et puis, tantôt, on parlait d'Alexandre Popovic. Alexandre Popovic a écrit un bon livre, je dois concéder, qui s'appelle « Produire la menace » et qui synthétise plusieurs cas documentés où la police, la GRC, le CRS, la SQ, ont infiltré des groupes citoyens militants à travers le Canada. Et vous, est-ce que… Et puis, on sait très bien que le CRS… Ah, euh, s'ils n'ont si peut infiltrer la meute, ben, ils ne font clairement pas leur job. Donc, vous, euh, est-ce que... Et, et, et d'où aussi la, la préoccupation que je vous posais tantôt. Vous, vous êtes un, un, un groupe de la loi et l'ordre. Vous euh, militez, si on veut. Vous, pas militer, vous revendiquez le titre de groupe citoyen, mais vous collaborez avec la police. Euh, vous avez, si je ne m'abuse, un policier au sein du conseil?
1: Un policier à la retraite, oui.
0: Donc, qu'est-ce que vous, vous répondez à, aux, aux gens qui pourraient émettre l'hypothèse que euh, la, la police a infiltré la meute et que la meute, dans le fond, c'est un groupe au service de la police téléguidé par des intérêts policiers?
1: Ben, c'est parce qu'il faut, euh, faut clairement établir la définition d'un état de droit, hum. puis faire la différence avec un état policier. Hum. Nous, on n'accepterait pas un état policier, mais on, on pense qu'on vit dans un état de droit. Hum. Donc, euh, notre société, l'harmonie de, de, de notre société dépend du respect de nos lois. C'est comme ça que la société a voulu que le Canada fonctionne. Puis jusqu'à preuve du contraire, les lois doivent être appliquées. Euh, toutes les lois doivent être appliquées à n'importe quel citoyen. Si euh, on a des, 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 des services de police ou des, de la GRC qui, qui ont infiltré notre groupe, tant mieux Tant mieux parce que ça va peut-être révéler, euh, s'il y a des radicaux, on, on, on va le savoir nous autres-mêmes puis on va vouloir s'en débarrasser. Puis nous, on n'a rien à se reprocher parce qu'on est des citoyens respectueux des lois. Puis je pense que les citoyens qui respectent la loi
0: n'ont euh, pas peur de la police. Euh, Mais la police pourrait venir corrompre les activités du groupe citoyen parce que par définition, rappelons-nous, la, la, la poli, les intérêts de la police sont différents des intérêts de la société civile. Certes, il, il, parce que la police est au service de l'État, au service de la loi et l'ordre, alors que la société civile, c'est une technologie, si on veut, gouvernementale pour gouverner la population, mais de la perspective du citoyen, c'est un espace de non-intervention de la police. Laissez-nous faire, tant qu'on on est en traduit qu'on on fait de la business, on fait ce qu'on veut dans nos chambres à coucher, on peut dire ce qu'on veut, tant et aussi longtemps que l'on ne commet pas ben, moi, j'ai l'impression que c'est le cas.
1: Même si on travaille en collaboration avec la police, euh, ça ne veut pas dire qu'ils dirigent tout ce qu'on fait, puis qu'ils ont une influence sur nous autres, puis vice-versa. Euh, c'est un respect mutuel, parce qu'on respecte les lois. Puis euh, la police n'a pas d'affinité envers la meute, puis est pas contre la meute non plus.
0: Euh, Avez-vous la... des, des mécanismes pour détecter des agents provocateurs, par exemple? Souvent, on l'a vu dans des groupes citoyens... Oui, ben on dit pas que ça pourrait pas arriver, mais euh, c'est pour ça qu'on a
1: notre propre système de sécurité. Les gens pensent que c'est de la provocation qu'on fait puis qu'on veut provoquer les autres groupes. Autre, au contraire, notre système, notre service de sécurité sert d'abord à éliminer les agents provocateurs dans notre groupe. Fait que la façon qu'on fonctionne, si on fait une manifestation puis quelqu'un qui veut pas suivre les règles, on va le neutraliser et le remettre à la police tout simplement. Si c'est un agent infiltré de la
0: police, ben il va retourner chez eux. <rire> juste, juste rapidement, on a commencé par ça puis on va clore par ça. Au, au, au niveau du… là, vous avez invoqué le service de sécurité. Donc, la meute en haut, il y a le conseil. Et là, ensuite, il y a différents groupes. Pouvez-vous juste nous, nous faire les grandes lignes?
1: Oui, bien, en fait, c'est… C'est euh, des services qu'on qu a besoin pour opérer notre groupe. Mm. Particulièrement en situation de manifestation. Mm. Donc, on a un service de, de sécurité. Mm. On a aussi un service de renseignement qui euh, va nous de procurer des informations... Sur les autres groupes, euh, les déplacements, les, 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 euh, les… Qui
0: va surveiller les groupes antifas par exemple.
1: Exactement. Pour savoir un peu euh, comment ça se passe, à qui on va avoir affaire, pour se préparer en conséquence. On a un euh, système de, de la médic, qu'on appelle des gens qui sont formés pour aider les, les, les gens en situation d'urgence. Comme aujourd'hui, on a une chaleur extrême. donc ouais. Ces gens sont formés pour euh, des coups de chaleur et aider, euh, aider les gens les premiers soins. Euh, on a ce qu'on appelle la garde aussi qui sont des modérateurs que autres leur job c'est de détecter les personnes qui auraient un côté plus radical puis qu'on veut pas avoir dans notre groupe qui vont avoir des propos racistes qui vont avoir des propos xénophobes puis ça existe il y en a on se cachera sûr, pas que on, la, la meute est pas à l'abri de ça comme n'importe quel groupe ou n'importe quel parti politique on voit ça souvent aussi il y en avait beaucoup sur le poste de veille oui oui puis que il faut faire attention souvent l'argument des, des gens c'est de dire ah, j'ai vu ils vont prendre un screenshot d'un membre de la meute qui écrit une connerie sur un réseau social, puis ils vont faire des amalgames, puis ils nous reprochent de faire des amalgames. Ça, c'est le rôle après. de la garde. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Il euh, y a le conseil. Je pense qu'on a fait. Puis le sociopolitique. Sociopolitique, oui, c'est des, des gens qui sont euh, qui sont euh, impliqués pour nous informer de l'évolution de la société québécoise au niveau social et politique. Comme, comme là, on sont très actifs de ce temps-là avec l'avenue des élections qui s'en viennent. Nous informer, euh, les élections les, les... générales québécoises. Exactement. Puis, il euh, n'y aura pas vraiment de break parce qu'après ça, ils vont s'enligner sur les élections fédérales pour 2019. Ils vont nous orienter sur euh, les courants politiques euh, québécois et canadiens pour voir l'évolution de la société. Puis, euh, nous, on, on agit toujours en, en temps réel là, sur des d'actualités des, des comme là, c'était l'immigration illégale parce que c'est d'actualité puis c'est des choses qui nous touchent. Mais ça ne veut pas dire que dans deux mois, on ne fera pas une autre manifestation sur un sujet complètement différent, dépendamment de l'actualité. Et puis, vous avez des clans, si je m'abuse. Oui. Les clans, ça, c'est assez simple. C'est euh, nos militants sur le terrain. Donc, on a, on a une page virtuelle qui s'appelle « La Meute sacrée ». C'est un groupe secret parce que ça nous permet de sélectionner nos membres. Mais ce n'est pas vraiment sacré. Là. On a des journalistes qui sont là comme observateurs. On a des policiers. On a toutes sortes de monde qui viennent voir. On n'a rien de sacré, finalement, dans la Meute. C'est une fonctionnalité de Facebook qui s'appelle « Page secrète. Ça se limite à ça. On a une page publique aussi qui est, euh, là, on ne permet pas les commentaires parce qu'on a pas assez de modérateurs pour gérer deux pages. qu'on envoie les messages. C'est n'importe qui peut les lire. Puis, euh, on a les clans. Les clans, c'est divisé selon les régions administratives du Québec. Donc, il y a 17 régions administratives. Puis, euh, dans chaque région administrative, on ce qu'on appelle un clan, c'est une mini-meute, dans le fond, avec une hiérarchie propre. Euh, qui va diriger ses membres, puis euh, c'est avec euh, ces gens-là qu'on travaille quand on fait des manifestations ou euh, des mmh. activités sur le terrain. On passe pas par la meute secrète à ce moment-là. Ben, ces gens-là se sont identifiés volontairement, ils ont fourni des, 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 euh, des pièces d'identité, on a leur numéro de téléphone, c'est des personnes, des vraies personnes, on sait c'est qui, puis on peut les rejoindre en tout temps pour organiser des activités sur le terrain, donc c'est vraiment des militants à part entière
0: et est-ce qu'il y a euh, une une euh, au-delà de cette super structure sont si eux 17 clans est-ce que vous avez une structure administrative qui gère les clans oui, c'est
1: toujours le conseil, qui, le conseil. Qui, qui dirige de tout, qui dirige tout finalement. Là, toutes les, toutes les, euh, dans le fond, c'est que le conseil délègue les responsabilités. Mmh. Il va gérer le, le dessus de la pyramide, la tête de la pyramide. Il va déléguer dans les responsabilités dans les différents mmh. services pour s'assurer que c'est des gens compétents qui vont s'en occuper.
0: On était ensemble, euh, ben, pas ensemble, mais on était en, en même temps dans la même pièce euh, lors du colloque du CFI, hein, où un, un professeur a, a, a qualifié. La, la meute de sectes, notamment non moins en fonction de son discours, bien qu'il ait, qu ait sélectionné quelques captures d'écran, mais surtout en fonction de sa structure hiérarchique. Mmh. On retrouve une structure hiérarchique dans la police, on retrouve des structures hiérarchiques dans, dans les entreprises, dans le monde corporatif, mais il semble que lorsque on retrouve une structure hiérarchisée, bien si on veut euh, réglementer est assez rigide dans son fonctionnement. Pour un groupe citoyen, un groupe citoyen, là, ça nous fait peur. Ça fait peur aux gens, puis ils croient voir en ça une forme de proto-fascisme. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous répondriez, vous pourriez dire à ceux qui disent « D'accord, si nous concédons que le discours public de la meute relève grosso modo du multiculturalisme et qui est pro-immigration tant et aussi longtemps que l'immigration est légale, et puis qui sont contre euh, les accommodements religieux au nom de la neutralité de l'État, voire de la laïcité, eh bien... Tu l'expliques mieux, moi. Quoi <rire> Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « Oui, mais le proto-fascisme de la meute réside dans sa structure autoritaire. » Puis on a vu des gens qui ont été cités par notre ami Xavier Camus, où, où, où là, ils se plaignent. Oh, « La meute, c'est une structure hiérarchisée, autoritaire, puis ils, 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 vont, ils vont pleurer de ça. » Est-ce que c'est un proto-fascisme, cette structure-là? En réalité, c'est un, un modèle euh,
1: en miniature de la société québécoise. Une société démocratique, un État de droit, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, comme on l'a dit en entrée de, de, de jeu, c'est que c'est la, la meute a été fondée par des militaires à la retraite. Puis, euh, on a trouvé que c'est un, un système qui fonctionnait bien, qui a fait ses preuves avec les forces de, les forces armées. Puis, c'est un bon système pour gérer des foules. Euh, oui, on est très discipliné, mais est-ce qu'on peut être qualifié de sec, je ne crois pas, parce qu'une sec, on va essayer d'encapsuler de, de, les gens puis les, les convaincre que, que c'est notre idéologie qui est la bonne, tandis que nous, c'est le contraire. Nous, on dit, nous, ce qu'on a, c'est une structure pour représenter les gens qui pensent comme nous. Si vous êtes d'accord avec ça, vous êtes les bienvenus, on va vous représenter. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas à votre place, puis bye-bye. Puis les les sectes, c'est justement de rendre les gens captifs puis les empêcher de sortir. Nous, on n'essaie pas de convaincre personne qu'on a raison. On a des idées, on les propose aux gens. Ceux qui se reconnaissent là-dedans vont venir avec nous. Ceux qui se reconnaissent pas ont juste à critiquer notre message, puis c'est ça la démocratie.
0: Très bien, très ceux qui ça à la discussion aujourd'hui de poster des questions euh, sous la sous la vidéo et puis je pourrais les com communiquer les plus pertinentes d'entre elles à Sylvain puis euh, euh, et moi et lui pourrions trouver une manière ensemble quoi que tu habites à Québec, je suis à Montréal mais mais de pouvoir répondre aux questions de la du